0: Tudo Fala, bem? Bebetão! Oi,
1: Bebeto! Como você tá? Você
0: veio agora. Bebeu. Você veio. Fala, meu camarada. Senta aqui, Bebeto, por favor. Meu nome é José Roberto Gama de Oliveira. Todo mundo me conhece como Bebeto. E é um prazer para mim participar aqui do Abre Aspas.
1: Bebeto, o homem do voleio perfeito, o camisa 7 do Tetra. É ele o convidado de hoje do Abre Aspas. Mas não é qualquer um Abre Aspas. A gente vai passar a vida do Bebeto, dos 60 anos do Bebeto. Ele completou no último dia 16 de fevereiro. Nascido em Salvador e radicado no Rio desde que trocou a terrinha para jogar no Flamengo, ele é dono da transferência mais emblemática do futebol brasileiro em muitos e muitos anos. Bebeto foi campeão do mundo pela seleção, encerrando o jejum de 24 anos e uma pressão inesquecível na Copa de 1994. um Bebeto que você vai ouvir revela também um lado mais rebelde da sua carreira, na juventude, mas sem deixar a doçura de lado que o caracterizou durante tantos anos e com muita emoção para fora. Valeu! Eu
0: sempre fui apaixonado, né, cara? Sempre... Minha vida era jogar bola mesmo. Comecei a jogar com uns 5, 7 anos. A gente, com 5 anos eu já estava tava atrás da bola já. Né? Sempre brincava com meus irmãos, bola de meia. Onde tinha um... a gente fazia a bola de meia, meu irmão, né? E a gente em casa mesmo, a gente já jogava e ia jogar na rua, nos campos lá de barro, lá da Bahia, Sou de Salvador, né? E sempre foi essa paixão, esse amor aí, ao futebol. Aí. E começou também assim, foi na Copa de 70, né, cara? Que eu comecei a dizer, poxa, um dia eu vou estar aí, né? Eu comecei a sonhar, né? E fui lá... morava em Salvador, cinco, seis anos eu tinha, né? Quando o Brasil ganhou a Copa de 70, né? Não tinha nem televisão a cor, né? E eu comecei no Bahia, cara. Meu irmão jogava no Bahia, né? O China. E aí ele me levou, mas eu sempre fui Vitória, né, cara? Eu sempre fui aquele cara apaixonado pelo Vitória. E eu era de ir pra Nova, de de ver o Vitória jogar. E eu sempre fui muito, assim, apaixonado pelo Vitória. Torcedor mesmo, sabe? Fanático mesmo. Eu fui fazer teste no Vitória sem falar com o Bahia, né? Porque eu já estava no dente de leite do Bahia. Era dentro de leite naquela época, primeira bola que eu peguei assim, bateram o escanteio, e fiz que ia bater, dominei. Tinha várias, várias pessoas assim na frente, né? Zagueiras, todo mundo esperando que eu.. Aí eu dominei e meti um totozinho por cima do, dos caras do goleiro, porra. Aí. Poxa vida, aí todo. Aí João meu Deus, o que é isso? Esse menino é diferente demais. Não, 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 vamos assinar o contrato, é de. Leva pro pai assinar, leva pro pai assinar. Era um papel rosa, né? O contrato era um papel rosa. Aqui no Rio, Bebeto está morando nessa casa. É um casarão de oito quartos em São Corrado, um bairro da zona sul da cidade. Esta é a concentração do Flamengo. O clube pagou ao Vitória um preço recorde por Bebeto em se tratando de um júnior. 54 milhões de cruzeiros. O primeiro foi o Vasco, né? O Vasco chegou com... com com a proposta de, de dar dois jogadores e mais uma compensação em dinheiro. E aí o Flamengo veio e pagou o dinheiro, o Vitória estava precisando de dinheiro, né? O Paulo falou comigo, não, poxa, a gente vai, a gente vai e libera você, mas tem que ser com dinheiro. Com o prêmio recebido, Bebeto comprou uma casa em Salvador, uma casa onde nem chegou a morar. Bebeto, e a vida aí? Como é que vai? É, vai boa. Rapaziada do família gente boa. E esperando a hora, né? Mas não tenho pressa não de entrar no time do Flamengo. Porque a minha preocupação maior, sempre foi... A maior preocupação que eu tinha, assim, era poder... De jogar futebol, de dar uma condição melhor pra, pra minha família, sabe? Comprar uma casinha pra minha mãe, né? Isso é que eu tinha... Eu tinha esse desejo, assim, sabe? De. Caramba, velho! Primeiro contrato que eu fiz foi. Comprei logo a casa pra minha mãe, cara. E aí foi um alívio assim. Quando eu vi em Flamengo, né? Foi a primeira coisa que eu fiz. E eu sempre fui Flamengo também, né, cara? Você sempre fui. Sempre tive o Zico como meu ídolo, né? E o Vasco era Roberto Dinamite. Né? Então eu tinha assim. Acho que qualquer um que eu viesse jogar eu estaria satisfeito, tanto o Vasco quanto o Flamengo. Daí né? eu vi o Flamengo. E me senti muito feliz, né? Bom, veio pro Rio de Janeiro. Veio. Me acompanhou, né? Senão não vou deixar você sozinho não. Ficamos juntos ainda há bastante tempo. Em 84 que aconteceu isso, né? Um acidente que, que matou meu irmão, o Figueiredo, jogador na época, né? E acontece essa história sempre muito difícil, né? Mas todo final de ano assim a gente ia, ia para a Bahia, com os amigos, né? Aí, aí Leandro. Mose, Figueiredo, todo mundo. A gente se organizou e tudo. E a gente já estava todo mundo certo de ir de carro, né? E aí, pô, conheceram o piloto. disse, não, não, pô, eu vou de avião e tal. E aí, minha mãe ligando toda hora que o avião tava perdido. Que ligaram para ela, que ele tava demorando muito. Já era para ter chegado. Eu já, tava, já tinha chegado lá na Santana e ele... Não tinha chegado em Salvador, porque eu fui primeiro pra lá, né? Ver minha irmã e meu padrinho. E, poxa, aí... Aí já fiquei entrando no desespero, já, cara. Alguma coisa aconteceu e tal, e... Falava com o pessoal, e o pessoal dava notícia e tal, e... Começou a notícia Ah, foi tanta coisa. Ah, quando ele faleceu, eu fui embora. Não queria volta mais não e aí aí eu larguei eu disse que eu não voltava mais para cá aí minha mãe meu pai meus irmãos os outros Primeiro o Elal foi lá, né? Fez de tudo para me levar. Sou muito grato ao Jorge Elal. Ele foi lá, convenceu minha mãe e meu pai. Ah, rapaz, difícil, viu? Aí minha mãe e meu pai, com meus outros irmãos também. Vieram pra cá. E aí eu voltei a jogar bola, cara. Aí minha mãe falou, assim, puxa, a coisa que ele mais queria. Não. A gente vai com vocês. Vai todo mundo. Quando você fez o seu gol, você se ajoelhou e até chorou. Por quê, Bebeto? Não, eu acho que... Aquele gol foi exclusivamente dedicado ao meu irmão, né? Que faleceu. Eu acho que está comigo A matéria dele não está comigo, mas espiritualmente ele está, vai estar sempre me dando força e eu dediquei aquele gol a ele, eu acho que foi o gol mais importante da minha carreira. Né? E eu quando cheguei no Flamengo, pô ser recebido pelo Zico lá para aquele, aqueles caras que, que, que fizeram história né, no Flamengo, que é Leandro, Mose, Andrade, Adílio Zico, Lico. Pô, ser recebido por esses caras, velho, é, foi uma emoção o Júnior. Foi uma emoção, assim, muito grande, né, cara? Poxa, eu tinha esses caras como ídolos, né, pô? Quando eu ia no cinema lá na Bahia... E... Gente, eu via sempre o Canal 100, né? Fazendo fuzil, fazendo gol, Nunes, Adilho... E... Aquela rapaziada que eu sempre admirei, né, cara? Sempre... Eu disse, um dia eu vou estar tá aí, fazendo gol no Maracanã. Era o sonho que eu tinha, cara. Eu, quando cheguei aqui, como eu falei, eu jogava de meia, meia direita, meia esquerda. Eu botava os caras na cara do gol, né? E aí o professor Carlinhos, o violino, quando eu descia para jogar no Júnior, ele fez, meu filho. Eu eu vou colocar você como atacante. E pô, eu tô vendo que você finaliza muito, cara. Eu não posso perder essa, essa, esse potencial que você tem de fazer gol. Eu quero você mais próximo ali da área. Deixo você liberado para cair no meio também. Mas eu quero você, na hora de finalizar, você esteja ali. Tem algum problema disso? Eu, sou, eu quero jogar, professor. Eu estou aqui para jogar, para ajudar vocês aí e fazer a minha vida, né? E antes de participar do coquetel, o jogador Bebeto veio aqui para a sala de troféus vestir pela primeira vez sua nova camisa. Ele está recebendo a camisa das mãos do presidente do Vasco, Antônio Soares calçada. Agora o torcedor do Vasco só vai ver Bebeto em campo com essa
1: camisa no início do mês de setembro, depois das eliminatórias da Copa do Mundo pela seleção.
0: Passport, Passport, Passport! Eu nunca pensei em sair do Flamengo, Sabe aquela família ali, cara? Quando meu irmão faleceu, aquele pessoal ali, cara, me abraçaram de uma tal maneira que Pô, eu não esqueço nunca mais, né? Sou muito grato a Deus, eu falo sempre que Deus é fiel. Adílio me pegava e me levava para para casa dele, pro shopping. A gente saía. Então. Moça, tipo, me levava para almoçar na casa dele. Os caras toda hora me tiravam de casa, assim, pra eu não ficar pensando muito, né, cara. E nos treinamentos, aquela, aquela alegria, brincava sempre comigo. E todo mundo, cara, Andrade. Poxa, então eles me abraçaram de uma tal maneira, cara, que... Pô, isso aí não tem preço, né, cara. Então, cara, eu nunca pensei em sair do Flamengo, cara. Nunca pensei. Então quando apareceu essa coisa do Vasco, eu tava disputando a Copa América. Eu tava concentrado na Granja Comari. Quando aconteceu esse negócio que o Zé veio até a mim, eu disse, pô, mas quem é o clube? O Zé não tava me falando, Não me falava, né? Pô, vai te dar tanto, tanto, tanto. E se eu não me engano, era, parece que era 600 mil dólares na época. Na tua mão? Isso? Pô, na mão da gente, pô, eu e. Eu... Eles iam comprar uma casa pra mim, porque eu estava em busca de outra casa também, né? Porque eu já estava casado né? com minha esposa. Casamos em 87. Aí quando o Zé depois já não me falou na época, depois quando ele disse, pô, Zé, você tem que me falar depois? Não, é o Vasco. Aí eu fiquei assim, eu disse, pô, Vasco? Aí eu voltei na primeira... Lá na época da Bahia, né? Quando o cara... Veio me, veio me falar de, do, do, que tinha um clube querendo me contratar, do Rio, e era o Vasco. O primeiro foi o Vasco. Tanto que eu pensei que, eu, quando eu assinou, eu pensei que eu tivesse assinado com o Vasco, né? Só que era o Flamengo que me que assinou. E, e nesse time da Bahia, quando eu comecei a brincar, a jogar aqueles, aquelas peladas, meu time era o Vasco. Eu jogava com a 10. E meu avô se chamava, se chamava Vasco da Gama, meu avô, pai de mãe. Era Vasco da Gama. E eu tinha um carinho pelo Vasco por causa do Roberto também, né, cara? Porque eu gostava do Roberto Dinamite. Então, quando pintou essa coisa aí, quando eles foram lá eu disse pra Zé, disse, é. quando foi Márcio Braga, Kleber e tal, eu disse, não, eu vou desistir. Pô, me deixa no Flamengo mesmo, Zé. Eu, eu, eu não quero sair do Flamengo, não. E Elal fez tudo para renovar o contrato comigo. Relal disse, eu já tinha te dado, porque o, o, o outro presidente, Gilberto Cardoso, né? Que Deus o tenha no bom lugar, ele não acreditava que tinha um clube do, do Brasil para pagar isso. José Moraes, empresário de eu bebê. Fazer uma proposta que foi considerada tanto por ele como por mim ridícula. Como um profissional que sou, eu tenho que ver o melhor lado para mim, né? Aí eu fui falar com o Zé de Goiás. Zé. Vem aqui, poxa, eu não vou sair do, do Flamengo, não, cara. Aí Zé fez, não. Já dei a minha palavra. E se você quiser ir, você, você fica. Eu tô, tô saindo, então... toca a sua vida aí. Mas quando o homem dá a palavra, tem que cumprir. E eu dei a minha palavra pra, pra, pra rico Pro Vasco eu sou muito grato às pessoas que me ajudaram, cara. Sou muito grato. Muito grato mesmo. Aí eu falei com o Daniel, eu digo, DNA Denis, ah, então... Se você decidir, filho, eu tô contigo, pô. Minha esposa falou isso e... Eu... Aí foi muito difícil, sabia? Foi é, muito difícil o, porque eu recebi ameaças. O Sr. Rico botou dez seguranças para ficar do meu lado o tempo todo. Eu ia para treino com 10 segurança.
1: Caramba, como era isso?
0: Dois, três carros? É, ah, dois, três carros. Um me seguindo, um na frente, outro atrás, eu ia... Dois atrás, dois na frente, era...
1: Imagina o estado de nervo que você tinha que ficar, né?
0: Bom, eu ficava... Ameaçaram o meu pô, filho, meu filho, minha, minha esposa... E... Família é a base de tudo, pô.
1: Aí está, cartão vermelho. Para Zé Carlos e para Bebeto. O Zé Carlos foi prender a bola, foi segurar a bola. Terminou atingido na discussão com o Bebeto. E e esse primeiro clássico que você pegou no Vasco Flamengo foi pesadíssimo, né? E você foi expulso e tudo. Lembra um pouquinho.
0: Bom, já falou tudo. Eu fui expulso. Zico jogando, meu ídolo jogando, meus irmãos, vizinhos, Júnior. Caramba, sabe aquele campo que parece que você tá, sabe, cara? Foi difícil, eu fui expulso, cara. Pra você ter uma ideia, eu fui expulso com meu irmão. Meu irmão ficou de, de brincadeira, porque ele brincava sempre comigo, né? Te provocou? e toda uma, uma brincadeira Sim, mesmo. Sim, mas era um, né? Era um o jogo, que né? Era pra estar aqui Cada é, um defendia e... o seu, né? E ele ficava ali, né, no, no, no gol ali, eu encostava ali, eu dava até risada. Aqui. Mas teve uma hora que não teve jeito, cara. E... Poxa, eu fui expulso com ele, cara. O lateral, Jorginho, fez grande jogada
1: pela direita e botou para o garoto Bebeto fazer Flamengo 2, Botafogo 0, placar final. você em 86, tinha esperança de ir para
0: a Copa? Eu tinha esperança. Eu, eu só não fui, eu, eu fui para a Copa por causa... Eu, eu errei, eu errei, sabe? Em 86, a torcida pedia meu nome... Tele era aquele cara, se a torcida pede, ele não bota de jeito nenhum. Ele era assim, teimoso, sabe? Professor Tele, né? Eu era para ter ido disputar tipo, tá, a Copa tranquilamente. Aí o pessoal da torcida começava a tá meu nome, né? É Beto, o time não tava bem. Aí ele não me botava, cara. Ele não me botava. Aí a última foi no Mineirão, a galera do Mineirão, Bebeto, Bebeto. Eu disse, Ih, rapaz, não vou entrar. Toda vez que acontecia isso, ele não, ele não botava. E ele não me botou. Aí foi no Murubi, isso já, né? O último dia foi no Murubi. Aí eu cheguei pra ele, terminou o jogo, ele não me botou, eu doido pra entrar. Aí eu falei pra ele, eu disse, olha, professor, ele veio falar comigo, né? Eu disse, olha professor, eu fui falar com ele, coisa de, de querer jogar, sabe? De, eu sentia que estava bem, que tinha condição de jogar. Eu disse, olha professor, se você for é, é, convocar para ir para a Copa do Mundo, se você for me convocar, não me convoque não. Porque eu não entrei em nenhum jogo, pô o pessoal pedia, a torcida pedia, você não me botava. Aí ele fez, eu ia te levar, mas agora não vou te levar mais, não. Aí me tirou. Ninguém sabe disso. Eu errei, pô, eu errei. Na Copa de 90, eu acho que quem perdeu foi o né? Eu falo assim, não perdeu a Copa do Mundo. Eu acho que quem perdeu de me colocar foi o Lazzarone. E aí, rapaz, voando, cara. Eu jogando muito. Melhor jogador da América, artilheiro da Copa América, mas sabe naquela fase que você, que eu tinha certeza que a gente ia ajudar muito, sabe? Só que ele fez uma reunião lá na, eu, eu, eu quando eu falei perdeu o foi perdeu não tem me colocado, não foi porque perdeu a Copa do Mundo por causa dele, pelo amor de Deus. Aí rapaz, ele faz uma reunião lá, Falando que cada um tinha sua dupla Careca e Miller Bebeto e Romário Aí eu disse Pô Lázaro Pô, desse jeito eu não vou jogar Você tá falando que Pô Romário tá tá chegando já De de, de uma cirurgia Machucado Não sabe nem se vai jogar Você tá dizendo que minha dupla é eu e ele E ele tinha razão, né Ele tinha razão que mas eu joguei com o Miller, joguei com o Careca eu me entendi também muito bem com eles. As eliminatórias, pra, praticamente todas, eu e Miller, eu e Careca. A gente se entendia bem, mas o Bebeto e o Romário era uma coisa assim de, de, de Deus, sabe, cara? Era uma coisa muito forte, né? Aí, rapaz, veio o primeiro jogo, né? Eu praticamente não entrei, né? Joguei acho que quatro minutos três minutos eu acho aí deu para fazer uma jogadinha assim rápida. Aí eu disse meu Deus amor quase eu, eu fiquei doido com ele eu entrei quando ele me botou faltava acho que cinco minutos acho três ou quatro minutos eu não sei não sei que no final aí eu falei para ele fez assim, pô agora que você vai me botar coisa de, de garoto mesmo de querer sabe de Empolgado mesmo, querendo jogar, sentindo que, sabe? Tipo, agora que você vai me botar, pô, pô, nem, nem, se eu sou você, nem me boto, nem, nem entro, né? Não dá, minha vontade que eu tenho é de não entrar pra, pra falar bobagem. Seleção você não pode falar uma bobagem dessa. Até perante os seus amigos, né? Mas eu falei pra ele, né? tipo poxa, agora que você vai me botar, faltando. Aí ele olhou pra mim assim, não, vai entrar, vai entrar aí, entra aí. Aí eu entrei, né? doido pra fazer um Godzilla. Né? Aí terminou o primeiro jogo. O time não foi bem, a verdade foi essa. E eu no treino, rapaz, eu arrebentando no treinamento. Metendo no gol de tudo quanto era jeito. Eu já... E teve uma hora que ele disse assim, pô, tem que botar esse, esse, esse cara pra jogar, E aí eu ia jogar contra a Escócia. Foi um coletivo contra um time lá da... Do, do lugar onde a gente estava, se eu não me engano, era a haste. E o campo a gente pô, ia arrebentando com o jogo. E aí ele, ele iniciou a, o, o time com eu e o Romário na frente. E o Romário já tinha feito uns três também. E a gente arrebentando, porque a gente já a gente se entendia, né? Mesmo ele estando mancando, a gente se entendia, cara. Rapaz, meter a bola para mim do meio aqui, né? E eu fui aqui na eu dei a opção pro cara, o cara meteu. Quando ele meteu, o Zé Carlos saiu. E eu deixei a bola passar, fiz que ia pegar na bola, né? Aqui do meio, né? Do meio o cara meteu. Se eu não me engano, foi, foi o Silas. E aí eu deixei ela passar e dei a volta no Zé, né? Aí o Zé veio para antecipar a jogada. E eu deixei ela passar e, e dei a volta para pegar do outro lado, né? Igual aquele lance do Pelé. Pelé é que, pô, que não fez aquele gol porque foi, foi, não teve aqui, a bola não entrou, não sei como. E aí, poxa, quando eu fui fazer, quando eu fui pegar a bola, o Zé saiu com o joelho, cara. Meu irmão, me deu uma pancada. Eu só lembro que quando eu acordei, eu já estava assim, no vestiário, que eu tive vertigem, eu tive querendo desmaiar, sabe? A dor era muito forte. Eu só lembro assim, quando o Romário fez, vamos, é a nossa oportunidade, vamos! Só lembrei isso e depois eu apaguei assim, sabe? Que era muita dor, uma dor insuportável. Aí me levaram pro vestiário. E aí já comecei com gelo, com gelo, com gelo. Pô, meu joelho. Eu não tava nem andar. De tão inchado que ficou. E aí o Laza veio. Fiz a paz. perdi meu melhor atacante. Eu disse agora que você veio falar isso pra mim. Agora, Laza. Agora não tem mais jeito não, velho. Agora não tem jeito. Eu tô. Não tô podendo, nem podendo nem andar, não tô... Romário, quarto o baixinha, a esperança é sempre você. Vai Romário, vai Romário, acredita! Faz Bebeto, faz Bebeto, faz Bebeto! Gol,
1: gol, gol! gol Brasil! Gol, 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 gol.
0: Aquele grupo era um grupo preparado pra ser campeão mundial. Porque as coisas que vinham de fora foi uma das coisas importantes que a gente teve. Foi essa, né? E não se preocupar com as coisas que vinham de fora. E isso faz a diferença, né, cara? Na de... hora do vamos ver, né? Porque todo mundo queria entrar para a história. O Evandro, o Evandro, que foi o cara que o, o nosso... O isso, Evandro Mota. Pô, ele fez uma fita, cara, chamada Superação. Essa fita foi muito importante para a gente. Então aconteceu realmente isso. A gente se fechou entre a gente mesmo, tipo, as coisas que vêm de fora, ninguém escuta, negócio de imprensa, de. a imprensa falando, não pega jornal. Que... Vamos se fechar e a gente tem que conquistar isso, que pode ser a última da gente, de todos nós. Como poderia ter sido, né? Sempre, em todos os jogos da Copa do Mundo, não existiu nenhum erro. Agora ela chega e eu vou mostrar. Então prepare aí o seu coração e torça para que pela primeira vez isso esteja errado. Para que pela primeira vez isso esteja errado. Vai ter Bebeto com a número 20 e aqui está. Vai ter Edmundo com a número 21. Ronaldinho está fora da decisão de Brasil e França. Depois eu tive a oportunidade de jogar em 98 só não ganhamos porque... Infelizmente, o problema do Ronaldo terminou afetando porque, tipo, porque meu time era melhor do que o da França naquele Aquele time ali, a gente poderia jogar dez partidas, a gente ia perder aquela partida e ia ganhar nove. Porque o nosso time era bem superior ao da França. Infelizmente, essa preocupação com o Ronaldo e depois ele veio para jogar e tal, tá, foi, foi uma loucura, cara. Então o Edmundo ia jogar com o Zico. E os agalhos vieram até mim. Vai saber aí? hoje a gente tá pensando em botar o Edmundo. Vai jogar do seu lado. Ele disse, pode botar. Eu já fiz dupla com o Edmundo. Fomos muito bem no Vasco. Fui até ele. Ele disse, vai jogar você. Vamos ganhar. E pô, eu conto com você. Hein. Você falou isso falando com Edmundo, falando com ele. No hotel ainda,
1: sim? No hotel.
0: Ó, vai jogar você. Vieram... Tu. Vieram falar comigo. Vieram falar comigo. Vai jogar e você. Aí ele me abraçou e disse, vamos ganhar, Beto. Vamos ganhar. Ele tava com aquela garra dele, vontade que ele tava, E disse, vamos. Estou ali do seu lado. Vamos que a gente vai ganhar. Isso. E dedicar para o Ronaldo. Porque o Ronaldo já tava ali, já, já não ia mais. Né? Já tava já tinha ido fazer os exames. E... Rapaz, foi uma loucura aqui, meu amigo. Aquilo ali é para esquecer, nunca mais. Fica... Porque, poxa, quando tá todo mundo de roupa trocada, o Ronaldinho entrou. Como é que e... era o semblante dele, assim? O Ronaldinho? É. O Ronaldinho chorando, entrou chorando, querendo falar, Zagalo, procurando o Zagalo. Zagalo, por favor, me deixa jogar. Eu joguei a Copa do Mundo toda. Você vai me deixar fora da final. Não faça isso. Com... Caramba, a gente ficou assim. Foi a única vez que eu vi Dunga cabisbaixo. Cara. Dunga tava assim, meu capitão é... É, garra o tempo todo, ainda né? mais na final, ele ia estar ali falando com todo mundo, gritando com todo mundo. Aí quando eu olho assim, Dunga... Digo... Eu sei que quando eu fui se reunir lá, o pessoal, o presidente, os médicos, né? E os exames eram tudo normais, sem problema nenhum. Caramba, a gente ficou a gente sem entender nada, né? aí ele tava do meu lado assim. Aí ele vai sobrar pra mim, Beto, isso, cara. De calma, calma, de calma, fica tranquilo e tal, O importante que o Ronaldinho tá bem. Aí o Zagallo, quando o Zagallo vem na direção assim, da gente, assim, meu Deus, aí ele ficou chateado, né, cara? Você lembra? Tirou a camisa. Como é que foi tá? o
1: Zagallo? Falou, vou escalar. o. Segundo,
0: você vai esperar um pouquinho que você vai entrar depois, vai jogar o Ronaldo. Aí ele já, ele se ficou chateado, normal, normal, né cara, normal, né? já tava ali, pô, é já tava... minutos de entrar em campo, né? Tava motivado, é. já tava ali, gente, já pra praticamente entrar, sabe, e aí foi uma loucura, cara, eu... e a pré do... eu lembro muito bem da pré dos do a galera me chorando, disse, vamos dedicar pro Ronaldinho e tal, tá. todo mundo já... E, pô, até eu me emocionei também. Todo mundo, né, cara? Ficou emocionado. Vendo o zagala ali, aquela garra dele, vamos ganhar e vamos dedicar pra Holonín. Vamos, to- todo mundo. Rapaz, é até triste a gente falar isso, né? A gente tem uma história linda, cara. De... Acho que ninguém vai apagar isso, né, cara? Eu... Romário é aquele cara que eu sempre respeitei, Romário. Sempre foi um cara que eu sempre tive muito carinho, assim, cara. E e vocês falavam da imprensa que a gente brigava, a gente nunca brigou assim. Aquela época que a gente jogava, nunca, pô. Nunca.. Nunca discutimos, né, cara? Pelo contrário, antes de começar os jogos, a a gente sempre falava um pro outro, tipo, vamos lá. Já sabe, né? Não fica tranquilo, que só no olhar a gente já se entendia, né? Juntos, jogando pela seleção brasileira, nunca perdemos uma partida. A gente jogou contra a Alemanha, jogou contra a Argentina, jogou contra tanta gente. A gente nunca perdeu uma partida jogando junto pela seleção principal. Só duas duplas nunca perderam, né? Pelé e Garrincha, Bebeto e Romário. Infelizmente, agora, a história da gente, eu acho que ninguém vai pagar, né? Agora a gente tá a, a nossa... A gente tá estremecido um pouquinho, né? Principalmente da minha parte, que eu achei que ele, que ele não tinha razão para isso. Pelo contrário, quem tinha que ficar chateado era eu, né? Infelizmente, por culpa de, de política, né? O Romário é, era do Podemos, ele me levou para o Podemos, que é o partido né, da Renata, da Presidente aí, que é muito querida também. E aí ele foi embora do Podemos e nem me avisou. Pô, se ele... né, poderia ter me avisado, pô, quer vir comigo, Beto? Porque eu só fui para o Podemos por causa dele que ele me chamou para o Podemos, vem aqui, vamos estar aqui juntos, vamos reviver aquela dupla da gente e tal, mesmo sendo na política, né? Eu disse, beleza, fui, fiquei com ele, fui eleito, né? Acho que fui o único eleito do partido, né? Para deputado estadual, porque parece que ele veio candidato a governador, eu acho, se não me engano. E tudo bem, vira que segue, a gente continuou se falando e tal. E aí, rapaz, ele não foi pro, pro outro partido, não me avisou, também tá tranquilo, pô, eu não vou jamais. Eu... Pô, política, misturar política, pô. A vida da gente é muito maior do que tudo isso, né, cara? E, pô, essa vida é tão curta, cara. Tão, passa tão rápido tudo, né, cara? Você vê, eu vou estar tá completando 60 anos, cara. Aí o baixou foi embora, seguiu outro caminho, outro rumo. E eu, beleza, pô, sem problema, cara, eu jamais vou misturar o que eu sinto por ele, o respeito que eu tenho por ele, pô, por política, pô, pelo amor de Deus. Eu acho que nós somos maiores do que tudo isso aí, cara. A nossa história é muito maior. E aí, eu tive que buscar outro, outro caminho, né, cara. Eu tenho um cara, como eu, sou, como eu falei, eu sou muito grato às pessoas que me ajudam, né. Durante essa minha vida toda, que me ajudaram e que me ajudam. E o, e, o, e o André, cara, o André Siciliano, foi pra mim foi um dos maiores presidentes aí da LED Um cara que fez a diferença mesmo. E... e ele sempre teve assim, sempre teve do meu lado, assim, ajudando, me ajudando. E, e aí foi me, me orientando, porque eu, na política eu, eu só faço o bem, né, cara? Eu só fiz o bem, né, cara? Então, cara, aí... Ele misturou as coisas, aí tô vendo um podcast aí, o pessoal me ligou, eu disse ô, o Romário falou, de você, que você é um traidor? Pô, traidor é uma coisa assim muito forte, né, cara? Eu jamais eu traí ninguém, jamais... Sempre, sempre tive todos assim com muito amor, com muito carinho. Hein? Então aconteceu isso, cara, então a nossa relação hoje tá estremecida, né, cara? Infelizmente, tá, pô, o Omar tá brigando com todo mundo, cara. Ele briga com todo mundo. Pô, brigou com o Zagalo, brigou com o Zico, brigou com o brigou comigo, brigou com o Dunga, cara. É parceiro dele também, cara. Então, cara, eu acho que essa vida é muito curta, cara, pra gente. Mas... Ele tem o pensamento dele, né, cara?
1: O Bebeto, nesse tempo de internet que viraliza algumas coisas, não sei se você viu, se chegou pra você, depois de 94, vocês vão jogar um... Tipo, um Society na Argentina, contra o Maradona, contra um banho de gente, e você acaba com o jogo. Você lembra uma quadra pequena? Ah,
0: lembro, no estúdio lá, cara. Você chegou pra casa e viu que né? esses
1: dias, na internet, todo mundo... Todo mundo
0: mundo mandou pra mim, todo Ah, mundo, rapaz. Você
1: viu esse lance?
0: Vi, cara. Pô, eu fiquei muito emocionado, porque Maradona era um cara para pra mim também foi um dos maiores também, cara, que eu vi jogar e...
1: Você fez gol e de todo ele, jeito ali, né?
0: Poxa, aí. <risos> e, e não ia a palavra dele depois de ser presente. Rapaz, eu nunca vi isso, não. Como é que você conseguiu fazer isso num espaço de tão curto, tão pequeno aqui? Ou você botou a gente na roda, cara. Você... Pô, eu não tive a, a ação de... E, poxa, eu tive da parte que, eu não me engano, eu fiz seis gols. Pô, a gente gol de oito quatro, oito a... 4, por aí, por aí, o Branco fez dois, uma jogada minha também, uma que eu dei de calcanhar para trás e a outra que eu fiz um corta-luz, fiz que bater deixei o Branco, aí o Branco chutou assim e tinha feito gol pra caramba já, e ele, pô, ele sempre me deu muita moral assim, sabe? Jogamos é, Sevilha e Deportivo e aí o cara perguntou, e aí, e essa duela aí com o Bebeto, O Bebeto é o melhor jogador do campeonato, o artilheiro do campeonato é o melhor jogador, o que é que vai falar do Bebeto? O Bebeto é o melhor! Eu pensei que me deu muita moral e foi um irmão também que, que a vida me deu também, cara. E todas as vezes que a gente tava juntos, e, e ele sempre largava tudo para vir falar comigo, me abraçar, me beijar. E tem mais! Condição Legal! Vem, Bebeto! Olha o terceiro do La Coruña,
1: o toque! Gol!
0: É do Deportivo La Coruña, É dele, Bebeto! Bati todos os recordes na Espanha. Sou o maior artilheiro da história do Deportivo. Fui o artilheiro do Campeonato Espanhol. Fomos campeões da Copa do Rei. Fomos campeões da Supercopa em cima do Real Madrid. E pessoal, poxa aí, ano passado, fizeram uma homenagem pra mim e pra Mauro, que chorei muito, viu? Fiquei muito emocionado. Estádio todo gritando meu, o nome meu e do Mauro. Impressionante. É uma coisa... Eu pensei, cara, eu demorei esse tempo todo, cara. Eu tenho que voltar mais vezes ali. Que ali é meu povo, ali é meu... Minha família faz parte da minha família, sabe? Eu não podia sair na rua, cara. Agora, cara, eu saía na rua. Cara. Eles eram uma fila imensa, todo mundo tirando foto comigo. É, Betinho, é, Betinho. Aqui é a sua casa, é sua casa aqui, é sua casa. Volte mais vezes, nós te amamos. Vamos te amar pra sempre. Pô, coisa assim, cara, que... Isso não tem preço, isso, né, cara? Eu já, eu já não, não podia nem imaginar mais como, como, como seria, né? Mas foi aquele amor, aquele carinho. E quando eu fui pro estádio, cara, eu e Mauro, a gente ficou, se abraçou assim chorando, pô, eles gritando, o estádio todo gritando o nosso nome. A gente deu a volta assim, cumprimentando todo mundo. E, e foi... Bebe, Mauro, Mauro, meu Deus. E, e o olhava, um olhava pro outro tá assim, meu, mano, que é isso, mano. Tem tanto tempo a gente sem vir aqui, esse cara. Esse amor pela gente, cara, é, é. empatamos no, no, em, pontos, em pontos com o Barcelona, cara. Ele é. ali pra gente foi uma vitória uh... muito grande, né, cara? Aí só que, pô, a gente teve. Nós tivemos a oportunidade de matar o, o campeonato logo, uh... cara. Tivemos cinco jogos ali em casa que não poderíamos ter empatado. E terminou empatando. Uh... e... E o Valencia entrou pra... Acho que o Barcelona deve ter... É, eu li eu Ele não passava que, do meio de campo, cara.
1: Que o, que o um zagueiro deles ficou chateado, que você falava, pô, não é possível, vocês têm que estar tá recebendo pra ganhar. Pô, pra não, não, ele deixar, não jogaram,
0: eu... eles não jogaram. Eles ficaram, não passavam do meio de campo. E a gente em cima, tentando pô criar jogada, foi que aconteceu o pênalti. sim Do... Em cima de Nando, eu, se eu não me engano, eu meti a bola pra Nando... Só que o campo, Corunha, o único problema que tinha Corunha, né, o campo é que chovia muito, sabe, cara? E o campo estava sempre muito pesado, de lama. E E, e os caras ainda botavam, molhavam o campo ainda, né? Aí, tem uma hora que eu disse, poxa, por favor, eu, quero, eu não quero que vocês, eu quero que molhe um pouquinho, se, se, se não tiver chovendo, agora chovendo você não pode molhar, porque vai ficar muito pesado. Eu jogava e trava de alumínio, né? E nesse dia, cara, aí um pênalti. O Duke, um dos maiores que eu vi jogar na minha vida. Muito bom jogador, o Yugoslavo, ele. Chamado Duke. No treinamento não, não, não perdia um pênalti. Um pênalti o Duke não, perdeu, não perdia no treinamento. Treinando, né? A gente perdia três, quatro. E eu sempre acreditei, o Zico sempre foi um um cara que foi o meu espelho também, né, cara? E ele falava pra mim, olha, tudo é treinamento. Repetitividade, trabalhar, trabalhar, treinar, treinar. E eu tinha tido uma ruptura no, no, no adutor, e eu fiquei sem treinar, né? E o Duke. Foi sem medo, cara. Ele disse, tá bem? Ele, tô. Ele foi, pegou a bola, bateu e perdeu. Mas a gente já tinha perdido o campeão. Poxa, a gente... E que pênalti... E outros pênaltis que não apitaram. Foi uma loucura. Era, era uma loucura, né? A gente competindo com o Barcelona, que é o Madrid, né, velho?
1: Nessa reta final do Abre Aspas, a gente pede para o Bebeto lembrar cinco momentos marcantes, Inesquecíveis da carreira dele. Ele lembra cinco gols feitos por seleção Flamengo e Vasco. É,
0: essa do, do Branco Cruzano, né? E o Sila pega lindo na bola, né? Joga para a área, o Mário veio, ajeita para mim, e eu, ela veio muito em cima, né? Ia bater na minha barriga assim, aí eu tive que sair para pegar ela assim, bater nela assim, né? De, de voleio mesmo, né? E eu volei um jogo contra a Argentina, né? de Maradona, né? Até o Maradona trocou a camisa comigo, me deu a camisa, trocou comigo, porque diz que nunca tinha visto um gol tão lindo como aquele que eu fiz. e Pô, ele sempre me deu muita moral, né, cara? Impressionante, cara. Aquilo pra mim, poxa, vendo um jogador daqui, pô, e falando de você, né, cara? Tem uma camisa dele até hoje guardada. Vai, Bebeto, que ele não deu nada! Vai, Bebeto, que ele não deu nada! Vai, Bebeto! Vai, Bebeto! Que beleza! Que beleza! Que beleza!
1: Gol!
0: O lance do gol do Matheus, né, cara? Que eternizou, né, cara? É uma homenagem que eu fiz pra minha esposa, pro meu filho. E até hoje, Nego lembra, rapaz. As pessoas lembram, até criancinhas assim. O pai, com certeza, fala muito de mim, né, cara. Esse é o legado que a gente deixou, né, que a gente deixa, né, de... O legado de amor mesmo ao próximo, de... de, de poder estar ali ajudando as pessoas. E... A verdade é que a jogada vem do, do... Romário saindo de impedimento, a bola passa, e aí quando eu vi, eu disse, ah, eu vou... é agora. É agora a oportunidade que eu tenho. Eu só pedi a Deus que me desse a oportunidade de fazer o gol pro meu filho, né. Aí quando eu tive aquela oportunidade, eu quis conferir, eu quis driblar ele pra entrar com bola e tudo, pra saber que a bola ia entrar mesmo, né? E é, poxa, eu fiz o gol, graças a Deus. Aí veio o Mazinho, veio o Romário, não tinha falado nada com eles. Acho que é por isso que ficou marcado, né? Esse é um lance também emblemático, também que eu não esqueço, cara. Essa coisa do, do desse jogo também aí... Logo depois da morte do meu irmão e que eu voltei a jogar pelo Flamengo, eu voltei para o Rio de Janeiro, chorei muito depois do jogo, quando eu fiz o gol e depois no vestiário, todo mundo veio me abraçar, veio me... Claro, poxa, esse daí eu não esqueço, cara. A jogada também começou também com o Renato, e Jorginho e aí foi passando de pé em pé, né? Aí o Tuzinho e tal, e aí o Andrade, e aí o Andrade a gente já tinha uma jogada. Só não olhar assim, né? Quando ele olhava, quando eu olhava pra ele, ele dava em cima e eu girava rápido, né? Por essa facilidade que eu tinha de poder girar rápido, de da rapidez mesmo. De levinho, né? E aí, poxa, quando ele olhei pra ele, ele aí meteu a bola. Aí só girei rápido, ainda né? cheguei antes do Tafaleu. O falando, eu estava falando eu disse que depois lá na seleção. Eu falei, Rapaz, eu pensei que a bola já estivesse na minha mão quando eu vi que você chegou. E pior que eu levei o um corte do, do joelho, né? Mas valeu a pena, né? E quase machucou ele também, porque eu, eu cheguei antes, né, cara? Ele uma velocidade que eu, eu não esperava. E o outro gol foi contra o. É, lá em Porto Alegre, né? Que o Renato cruzou pra mim. Eu fiz o gol de cabeça. E o que aquele gol também contra o Flamengo, né? Eu não posso deixar de esquecer, né? Pelo Vasco. Pelo Vasco, né? É tribo André Cruz. Eu, pra cá, pra lá. Pra... E chutei cruzado com o Zé Carlos. Ah, lembra, lembra disso. É, eu não posso esquecer esse gol também, é né?
1: Este episódio usou áudios de arquivo da Globo e do Sport TV. Para assistir a entrevista em vídeo, acesse uge.globo. O Abre Aspas é feito por mim, Rafael Zarco, Bruno Cassucci, Caê Mota e Martim Fernandes. Este episódio contou com a participação do produtor e repórter Sérgio Lobo na entrevista. Na edição, Bernardo Peregrino. A equipe de podcasts do GE é formada por Bruno Mesquita, Maurício Mota, Raquel Vieira e pelo estagiário Gabriel Leona. A coordenação de podcasts do GE é de Luiz Nunes. A gerência do GE.globo é de André Amaral. Até o próximo Abre Aspas.